0: Über die Weihnachtsferien habe ich auch eben für diese Vorlesung äh, so ein eigenes Site gemacht, wo Sie so ganz kurze fragmentarische Inhaltsverzeichnisse zu den Vorlesungen finden und also da ist jetzt kein Punkt mehr so, äh, und eben ein bisschen bequeme Zugänge zu den Tonfiles eben zum Laden oder zum Direkt äh, übertragen. Ich äh, heute und die, die nächsten zwei Mal sind wir auch überhaupt äh, live auf Sendung. Äh, Sonst so viele Leute hören sich das jetzt eben auch an, während sie gerade kochen oder irgend sowas. Dann wollte ich noch sagen zum organisatorischen, nächstes Mal müssen wir diese Evaluationsbögen ausfüllen. Also das wird eben, wie gesagt, je nachdem wie schnell sie irgendwelche Kreuzel malen können, 10 bis 15 Minuten oder, oder so dauern. Und da brauche ich auch noch jemand von Ihnen, der mir da hilft, der sozusagen diese Dinge auslädt, einsammelt und danach unterschreibt, dass alle eingesammelt worden sind und niemand irgendwelche böswillige Veränderungen daran vorgenommen hat, bevor es zugeklebt und mit dieser Unsinn. Wer macht das? Gut, also dann finden wir halt dann aktuell äh, jemanden. Ähm, wir wiederholen also kurz Generelles zu den Begriffen Ausdruck und Attribut. Da haben wir zuerst gesehen, wie der Begriff des Ausdrucks aus einer sprachphilosophischen Reflexion gewonnen worden ist und wie er dann noch angereichert wurde durch ontologische und naturphilosophische ja, spekulative Überlegungen. Wichtig war dieser Bezug auf die stoische Philosophie. Also einerseits ist der Ausdruck, eigentlich sollte man jetzt immer sagen, das Ausgedrückte. Aber das, dieser Unterschied ist eben nur genau dann wichtig, solange wichtig, solange auch noch irgendwo im Raum steht, diese Bedeutung von Ausdruck, die sagt, Sätze sind sprachliche Ausdrücke, Prädikate sind sprachliche Ausdrücke und so weiter. Wenn das nicht mehr im Zentrum unseres Interesses steht, ist es auch nicht so wichtig. Aber also eben der Ausdruck, eigentlich das vom Satz Ausgedrückte, ist einerseits eben dieser Sinn des Satzes, andererseits müssen Sie sehr aufpassen, das ist ganz was anderes als das, was unter Manifestation gemeint war. Dieser Sinn, wenn der als Ausdruck bezeichnet wird, dann heißt das nicht, dass der jetzt irgendwie die Intention der Sprecherin zum Ausdruck bringt. Über, überhaupt nicht, nicht. Das ist das, was unter dem Titel Manifestation als eine eigene Dimension in der Bestimmtheit des Satzes vorgekommen war. Etwas von der Sache kommt da zum Ausdruck, und zwar nicht die Sache in ihrem eigenen inneren Bestand, nicht das an der Sache, was letztlich unsere Behauptung über die Sache verifizieren oder falsifizieren wird, nachdem wir unsere Behauptung analysiert und die Sache zerlegt haben, dass wir dann sehen, aha, da ist was, das gibt mir recht. Jetzt haben wir so weit zerlegt, dass keiner mehr ableignen kann, ich habe recht gehabt. Oder ich muss zugeben, der andere hat seltener, nicht? aber der andere hat recht gehabt. Äh, also etwas von der Sache kommt da zum Ausdruck, aber nicht die Sache in ihrem eigenen inneren Bestand, sondern sowas, was man bezeichnen könnte als ihre Erscheinung, das Phänomen oder sowas. Oder die Sache in den Effekten, die an ihr auftreten oder die an ihr hervorgerufen worden sind oder die sie selbst hervorgerufen hat oder die eben an ihr auftreten unter Einwirkung anderer Sachen oder so. Und in diesem Zusammenhang hat das mit den Effekten, das war diese Sache bei den Stoikern. Ne? Und in diesem Zusammenhang hat eben auch Deleuze selbst schon den Begriff Attribut verwendet. Da haben wir diese Passagen ein bisschen interpretiert, wo er selber so herumspielt mit einer zwischen grammatischer und philosophischer Bedeutung des Wortes Attribut, äh, sowohl von so einer sprachlichen wie von einer metaphysischen Seite her hat er das äh, ein bisschen versucht zu erklären. Dann haben wir in diesem kleineren Spinoza-Buch von Deleuze, La Philosophie Pratique, einen Index zu den wichtigen Begriffen der Ethik Spinozas gefunden und haben da in dem Artikel Attribut nachgesehen, was da steht. Das war so eine Mischung von Zitaten von Spinoza und Sachen, die Deleuze dazu sagt, beziehungsweise auch eine Montage teilweise, die aus solchen Zitaten hergestellt hat. Das Wichtigste dabei, ein Attribut ist etwas, was man von der Sache aussagen kann. Und zwar ist es etwas, was die Sache selbst, wie sie ist, bestimmt. Also da sehen Sie jetzt schon, das ist ein, ein anderer Ton, da wird eine andere Musik gespielt, als in dem, was ich vorher erklärt habe. Attribut, Sache selbst. Ne? Äh, etwas, was die Sache selbst, wie sie ist, bestimmt und nicht nur irgendeine äußerlich-relationale Bestimmtheit. Sogar noch schärfer ist das bei Spinoza. Es handelt sich um eine Bestimmung des Wesens der Sache. Die Sache nicht nur als die Sache getroffen, sondern die Sache in ihrem Wesen getroffen. Auf der anderen Seite aber bringt das Attribut dieses Wesentliche auch für einen Intellekt oder einen Verstand zum Ausdruck. Das Attribut ist ganz fundamental Ausdruck und zwar Ausdruck des Wesens. Also noch einmal, das ist wirklich jetzt zunächst mal ganz was anderes. Das ist mehr oder weniger das Gegenteil von dem, wie er diese Stoiker interpretiert hat und was dort auch der Tendenz nach angelegt ist. Spannend wird die Sache dann mit einer dritten Feststellung, nämlich wenn wir sehen, dass bei Spinoza die Beziehung der Substanz zu ihrem Wesen eine sehr ambivalente ist. Und das geht zurück auf eine Ambivalenz, im Begriff der Substanz selbst, nämlich, dass das gedacht wird, einerseits als eine sehr formale, völlig inhaltsleere Selbstbezüglichkeit und andererseits doch auch wieder gedacht wird als, eine, als ein So-und-So, eine Was-Bestimmung, ein Was, dass die Substanz nicht aufhören kann zu sein, ohne auch aufzuhören, sie selbst zu sein. Das ist deswegen interessant, diese Spannung, weil unter dem ersten Gesichtspunkt, also wo die Substanz wirklich nur als reine Selbstbezüglichkeit betrachtet wird, ohne dass irgendeine inhaltliche Bestimmung notwendig wäre, weil unter diesem ersten Gesichtspunkt ja das Wesen, sagen wir jetzt unter Anführungszeichen oder mit einem kleinen Vorbild, ja irgendwie außerhalb der Substanz stünde. Und das Attribut sozusagen zwischen diesen beiden Sachen, zwischen der Substanz und ihrem Wesen, sozusagen erst diese Beziehung herstellt, diese Zuordnung. Da haben wir diesen einen Satz, den lese ich jetzt noch mal vor, bei Deleuze gefunden. L'attribut expressiv rapport l'essence à la substance. Was ein Attribut macht, ist, dass, er das, dass es das Wesen auf die Substanz bezieht. Und man könnte sagen, aha, aha, Sie meinen, wenn das Attribut versagt, dann bleibt sozusagen die Substanz ohne Wesen los, ne? so, tendenziell. Unter dem zweiten Gesichtspunkt aber, wo man sagt, Substanz schließt eine Was-Bestimmung ein. Es gibt zu jeder Substanz irgendein Was oder so und so, was sie nicht aufhören kann zu sein, ohne aufzuhören zu sein. Da wäre die Wesenheit, die Essenz schon in der Substanz eingeschlossen und dieser Bezug, den das Attribut herstellt, wäre sozusagen eine Bezüglichkeit im Inneren der Substanz, eine Binnenstruktur innerhalb der Substanz, dass das Attribut das Wesen auf die Substanz bezieht. Insgesamt würde ich sagen, gibt es vor allem drei Dinge äh, zu resümieren. Erstens eben, eine gewisse Verschärfung im Begriff des Attributs bei Spinoza, auch gegenüber Descartes, dass das Attribut, ich kann sich erinnern, wenn ich diese Descartes-Stelle ja vorgelesen, bei Spinoza ist eben das Attribut nur mehr Wesensattribut, während bei Descartes noch so, naja, die meisten verwenden es so, dass es nur ich verwende es, aber in einem, manchmal in einem weiteren Sinn, dass es nicht nur Wesensattribut ist und so. Bei Spinoza ist das von Anfang an klar, Attribut heißt Wesensattribut. Das wird aber ausgeglichen in einer gewissen Weise oder dem steht gegenüber, ein bisschen so mit einer Gegendynamik, dass das Wesen eben sich tendenziell von der Substanz emanzipiert. Eben diese, dieser Satz, das Attribut bezieht das Wesen auf die, auf die Substanz. Und das Dritte ist, dass auf jeden Fall das Attribut in dieser Konstellation immer so ein Doppelgesicht hat. Es steht eben diesen Bezug des Wesens auf die Substanz her, also egal ob das jetzt ein äußerer oder ein binnenbezug ist, und auf der anderen Seite drückt es das Wesen für einen Verstand aus. Und wir werden uns jetzt eben in dieser Stunde noch ein bisschen damit befassen, wie das bei Spinoza selbst aussieht, und dann gegen Ende und in der nächsten Stunde, was der löst daraus an Philosophie noch selber macht. Also wir werden da jetzt heute eben so einen Exkurs haben, da kann man über das nicht reden, ohne dass man ein bisschen was über den Spinoza sieht, was also ich habe ja sehr schlechtes Gewissen, weil ich bin sozusagen ein, ein Nackerbatzl, was Spinoza-Kenntnisse betrifft und so und, und, und das ist auch wirklich eine sehr schwierige Sache, aber irgendwie muss man eben, versuchen, wenn man jemanden liest, der das interpretiert, und so muss man irgendwie, irgendwie eine, eine Idee haben, wo der ansetzt und welche Motive da überhaupt möglich sind. Also, im Zentrum unseres Interesses wird stehen, wie sich das, was wir da ursprünglich gehabt haben, das Ausgedrückte des Satzes, eben zu dem verhält, was wir schon in diesem Vorblick erkannt haben, bei Spinoza als das Wesen der Sache. Wir wissen bisher von diesem Verhältnis noch nichts, ne, ob es überhaupt ein äußeres Verhältnis ist, ob es sich nicht um zwei Aspekte derselben Sache handelt. Der Begriff des Attributs ist genau deswegen so wichtig, weil in ihm diese Spannung ist, weil in dem Begriff des Attributs sozusagen beides, beide Strebungen drinnen sind. Einerseits ist das Attribut was Sprachliches, andererseits kann es verstanden werden als Wesensbestimmung der Sache selbst. Und es scheint so, als würde es bei Spinoza in der Tat beides zugleich sein. Also ich werde es so machen, wenn ich dann für diese heutige Stunde im Lauf der Woche, die jetzt begonnen hat, auch so ein Inhaltsverzeichnis mache, dann stelle ich Ihnen da eine, einen Link her, oder, oder auf ein Dokument oder irgendwas, wo Sie diese ersten äh, Definitionen und eventuell auch äh, Axiome und Lehrsätze vom ersten Teil der Ethik nachlesen können auf Lateinisch. Äh, <lacht> <lacht> und äh, naja, gescheites Deutsches also habe ich nicht gefunden, ein Englisches habe ich gefunden, das Ganze, aber da ist dann wieder mit der Übersetzung und so als Lateinisch noch immer am gescheitersten. <lacht> Also die Begriffe, die uns interessieren, Ausdruck, Attribut, Wesen und so weiter, das sind ja die grundlegendsten Begriffe in diesem Text der Ethik. Und werden auch zusammen mit noch ein paar anderen Begriffen gleich am Anfang eben in der Form von Definitionen präsentiert. Jetzt ist es allerdings so, sehr, wer von Ihnen hat sich natürlich schon mal damit befasst, mit dieser Sache? Ja. Äh, jetzt ist also, Sie dürfen nicht glauben, dass wenn Sie diese Definitionen gelesen haben, das ist sehr kurz. Ne? Das ist nur so eineinhalb Seiten, zum Beispiel die Definitionen. Das könnte man in, in ein paar Minuten eigentlich auch auswendig lernen. Äh, ne, das fängt da an und da ist schon wieder aus. Eine Seite eigentlich. Ne? Äh, Sie dürfen aber eben nicht glauben, dass wenn Sie diese Definitionen gelesen haben, dass Sie dann wissen, was diese Begriffe bedeuten. So ist es nicht. Also das ist eine sehr schwierige Sache, welche Rolle diese Definitionen spielen und welche Rolle überhaupt die formale Gestaltung dieses Textes für den Inhalt spielt, den er da vermitteln will. Jedenfalls ist es nicht so, dass man, wenn man diese Definitionen gelesen hat, weiß, was diese Begriffe bei ihm bedeuten. Das spielt eine andere Rolle. Das spielt so mehr die Rolle, diese Begriffe in einer bestimmten Weise einmal so zu präsentieren, dass er glaubt, da kommt man am ehesten irgendwie weiter damit. Und wenn ich Ihnen jetzt so ein paar Sachen über diesen Text sage, dann wirklich nicht in der Absicht, irgendwas zu erklären oder irgendwelche Fragen zu beantworten, sondern nur, weil das eben eine Möglichkeit ist für uns, ein paar charakteristische Fragen dort aufzuwerfen, die mit den Fragen, die wir schon mitgebracht haben, irgendwie zusammenhängen oder einen Kontakt haben. Also ich erkläre nicht was dort das Hauptanliegen von dem Spinoza oder so, sondern ich versuche nur von seinem Text her Ihnen ein paar Sachen äh, nahezubringen, die, in, die so ausgesucht sind, weil sie in Kontakt stehen mit dem, was wir bisher besprochen haben. Ne? Also wenn Sie diese Sache lesen, dann sind da diese Definitionen und dann kommen... Das ist fast noch kürzer. Ein paar kurze sogenannte Axiome. Und dann kommen Lehrsätze. Und dann ist der erste Teil aus. Diese Lehrsätze sind das, worauf es ihm ankommt. Die Definitionen, die sind zunächst wirklich nur, auch in der sprachlichen Form, nur Deklarationen, was er unter dem jeweiligen Begriff versteht. Also die fangen die genau alle so. Unter XY verstehe ich das und das. Ob es ein XY gibt, ist da völlig unausgemacht. Unter XY verstehe ich das und das und wenn es keine XY gibt, dann habe ich trotzdem noch immer genau das und das verstanden darunter und nichts anderes. Die Axiome sind unbewiesene Sätze. Ein paar, wir werden zwei oder drei davon dann noch vorlesen. Unbewiesene Sätze. Also die Sache mit den unbewiesenen Sätzen kann man auf viele verschiedene Weisen äh, auffassen. Erstens könnte man sich zum Beispiel denken, dass er diese Sätze deshalb unbewiesen gelassen hat, weil er glaubt, dass sie so klar sind, dass man sie nicht beweisen braucht. Aber wenn man zu viel Zeit hat, vielleicht auch könnte. Aber nicht braucht. Ne? Er könnte glauben, dass diese Axiome deswegen da unbewiesen gelassen werden können, weil es eh völlig verrückt wäre, irgendeinen von diesen Sätzen nicht zu akzeptieren. Also weil sie so klar und einleuchtend sind. Ein anderer Standpunkt wäre, man könnte, dass man sich denkt, die sind deswegen unbewiesen, weil sie gar nicht bewiesen werden können. Und da könnte man dann sogar noch ein bisschen weiterdenken und überlegen, nämlich deshalb nicht bewiesen werden können, weil man, ohne dass diese Sätze wahr sind, überhaupt keine Beweise führen kann. Das wäre sozusagen der Standpunkt, dass die Wahrheit dieser paar Sätze eine Bedingung dafür ist, dass überhaupt Beweise geführt werden können. Und dann ist klar, dass diese Sätze natürlich unbewiesen dastehen müssen. Das hat einiges für sich. Nicht? Wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, hat das schon was für sich. Nicht? Ob es ein wirklich haltbarer Standpunkt ist, werden wir da jetzt nicht diskutieren. Drittens könnte man sich auch denken, dass diese Sätze zwar vielleicht bewiesen werden könnten, die da stehen, dass aber in einem axiomatischen System immer irgendwelche Sätze als unbewiesene vorangestellt sein müssen, weil sonst könnte man ja nichts ableiten. Und dass das halt, wenn es nicht gerade diese Sätze wären, andere wären. Dann wären es halt andere, ne? Das ist ja tatsächlich ein wichtiges Feature eines axiomatischen Systems, dass es da nicht nur Definitionen geben kann, sondern es muss auch irgendwelche Sätze geben, die von Anfang an akzeptiert sind. Also dieser Standpunkt ist so von der Art, nur diese, man könnte vielleicht diese Sätze sogar beweisen, aber dann wären eben andere, die als die Unbewiesenen da stehen würden. Und da hat er halt geschaut, welche am praktischsten sind. Ne? Jetzt ist natürlich so, man kann diese drei Motive auch miteinander kombinieren. Zum Beispiel besonders augenscheinlich ist, wie man das Dritte mit dem ersten Motiv kombinieren kann. Man hätte auch andere Sätze nehmen können. Das ist das Motiv Nummer drei. Aber diese Sätze sind die besten, weil sie besonders klar und einleuchtend sind. Es hätte an der Sache nichts geändert, wenn man welche nimmt. Ich könnte diese Überlegung sagen. Die weniger klar und einleuchtend Zahn Man implodiert irgendwelche. Ne? Also man kann zum Beispiel, zum Beispiel jeder, der sich ein bisschen mit axiomatischen Systemen beschäftigt hat, weiß, dass man da einen Trade-off äh, machen kann äh, zwischen der Zahl der Axiome und der Komplexität der einzelnen Axiome. Also wenn jetzt, ich kann in der Geometrie auch einen bestimmten Leersatz als Axiom hinstellen, der relativ kompliziert ist, und da sparen wir dadurch ein paar andere, Axiomen, da komme ich mit, 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 mit weniger Axiomen aus oder so. Also das sind alles Dinge, die wäre ganz nützlich, dass man sich einmal durch den Kopf gehen lässt, aber uns interessiert an diesen Axiomen zunächst einmal was anderes und ich glaube, jeden, der es liest, wird einmal zunächst was anderes als das ganz, ganz hervorstechende auffallen, nämlich dass diese Axiome allesamt allgemeine Sätze sind. Also dass keiner dieser paar Sätze, wie viel sind denn das? Sieben. Keiner dieser, alle diese sieben Sätze sind allgemeine Sätze, generelle Sätze. Keiner dieser sieben Sätze äh, behauptet die Existenz von irgendwas. Der vierte zum Beispiel. Der vierte, das vierte Axiom lautet, äh, die Erkenntnis der Wirkung hängt von der Erkenntnis der Ursache ab und schließt dieselbe in sich. Ist überhaupt nicht ganz klar, was er da meint. Aber nehmen wir an, er meint irgendwas. Und ich glaube, was er meint, wenn es stimmt, und, und sagen wir, das, was er, er meint, was bestimmt ist, und er hat auch Recht mit dem, was er meint, das tun mir ihm alles zugestehen. Auf jeden Fall ist noch nicht gesagt, ob überhaupt jemals eine Wirkung oder eine Ursache erkannt worden ist. Das hat er nicht behauptet. Mit dem Satz, behauptet, er behauptet nur, dass wenn eine eine Wirkung erkannt werden soll, dann hängt das von der Erkenntnis der Ursache ab. Aber dass jemand überhaupt irgendeine Wirkung erkannt hat oder eine Ursache erkannt hat oder sonst irgendwas erkannt hat, ist nicht behauptet. Das ist sehr wichtig. Das meine ich mit. Das ist ein allgemeiner Satz, ein genereller Satz. Es ist nur ein konditionaler Zusammenhang zwischen Erkenntnis der Wirkung und Erkenntnis der Ursache festgestellt worden. Und ganz besonders wichtig ist das, diese Allgemeinheit, festzustellen, beim ersten Axiom. Dieses erste Axiom ist ein für uns im Weiteren auch noch sehr bedeutsamer Satz, den sieht man gleich an, dass er sehr bedeutsam ist. Der lautet nämlich, alles was ist, ist entweder in sich oder in einem anderen. Aber sagt kein Wörtchen darüber, ob irgendwas ist. Na? Könnte auch gar nichts sein. Aber wenn was wäre, dann wäre es eben entweder in sich oder in einem anderen. Aber das ist wohl verträglich damit, dieses Axiom, dass das auch gar nichts ist. Ne? Das müssen Sie sich merken, das ist ein ganz entscheidender Punkt bei, bei der Sache. Das sind alles allgemeine Sätze. Und die Definitionen sind nur von der Art wie unter dem und dem verstehe ich das und das. Und dann fängt er jetzt an, mit diesen Mitteln, fängt er jetzt an, Lehrsätze aufzustellen und zu beweisen. Also Lehrsätze sind eben Sätze, die bewiesen werden aus den Definitionen und aus diesen Axiomen. Lehrsätze, insgesamt 36 in diesem ersten Teil. Und im elften Lehrsatz steht auf einmal, Zitat, Gott oder die aus unendlichen Attributen bestehende Substanz von denen, von diesen Attributen, jedes ewige und unendliche Wesenheit ausdrückt. Also Gott, diese aus unendlichen Attributen bestehende Substanz, ist notwendig da. Boom. Jetzt hat er auf einmal bewiesen, dass etwas existiert. Da beweist er, dass etwas existiert, und zwar nicht nur so irgendwie, sondern notwendigerweise. Und da muss man sich fragen, wie ist das möglich, ne? Nothing comes from nothing, sagt der Emerson. Oder es gibt auch schon bei den alten Griechen zur Zeit. Platus von Epikur ist der Spruch. Uden gegnetai ectu meontos. Aus dem, was nicht ist, kann auch nichts werden. Aus also nichts wird nichts. Nicht? Wie ist es möglich? Da hat er ja nur Sätze gehabt, die allgemein sind und von denen keiner die Existenz von irgendwas behauptet und aus diesem Allgemeinen, aus diesen ganzen Möglichkeiten und auf einmal hat er da, Platsch fällt heraus, das was existiert und nur dazu sowas Mächtiges. Okay. Jetzt wird man, wenn man das liest, natürlich den Weg vom ersten Lehrsatz bis zu diesem elften rekonstruieren wollen, um herauszufinden, wo er da so heimlich seine Existenzannahme eingeschmuggelt hat. Das muss ja irgendwo eigentlich gewesen sein. Ne? Na, Da können Sie lang suchen. Das Auffälligste, was Sie finden werden, ist noch der Lehrsatz Nummer 7, der nämlich lautet, der ist auch sehr wichtig, der lautet, zur Natur der Substanz gehört das Dasein. Das kommt dem eigentlich nur am nächsten, aber es erklärt, es ist nicht das, was wir wollten. Nicht? Mag schon sein, wir geben es ihm gerne zu, dass zur Natur der Substanz das Dasein gehört. Aber kein Mensch hat bis dorthin oder genau dort uns erklärt, dass es eine Substanz gibt. Ja, wenn er uns gezeigt hätte, dass es eine gibt, dann wären wir bereit, aufgrund von Lehrsatz 7 ihm auch zuzugeben, dass das Dasein zu ihrer Natur, also dass sie da ist, weil zu ihrer Natur ja das Dasein gehört. Okay, in Ordnung, das haben wir vielleicht aus diesen Definitionen und irgendeinem anderen, der Axiome, schon folgern können. Aber er hat uns hier nicht gesagt, dass es eine Substanz gibt. Unter den Dingen, die er da beweist, das ist etwas, was auch Sie alle wissen, ist ja, dass es nur eine Substanz geben kann. Aber es ist nicht unter den Dingen der Beweis, dass es eine gibt. Er führt einen Beweis, dass es nur eine geben kann, aber außer dieser komischen einer Behauptung da in dem Satz F ist nirgends ein Beweis, dass es überhaupt eine gibt. Und wie hat er das führen können? Also haben wir doch immer die Frage, wie ist es möglich, dass er da auf einmal vermeiden kann, einen Existenzbeweis geführt zu haben. Wenn doch alle Prämissen, die er hat, nur konditionaler Natur sind oder nur die Bedeutung der Ausdrücke betreffen, die in unseren Überlegungen vorkommen. Jetzt ist der Moment, wo von hinten durch die Tapetentür einer auftreten könnte und sagen: Ich weiß, mir ist eingefallen. Das war doch der Schmäh von Descartes. Descartes hat genau für diese Sache einen super Schmäh erfunden, der hat gesagt, und wenn ich auch getäuscht werde und die ganze Zeit nur daran zweifle, ob irgendwas sicher existiert, ich, da Zweifelte, der Getäuschte existiere, ja, auf jeden Fall. So gewissermaßen, wenn da die ganze Zeit wofür äh, acht Definitionen, sieben Axiome und zehn Lehrsätze hindurch, irgendwelche Überlegungen angestellt worden sind, dann muss es ja auf jeden Fall den, der sich das überlegt hat, geben. Das wäre irgendwie ganz, äh, ganz passend. Ne? Wenn was überlegt worden ist, auch nur Möglichkeiten und konditionale Sätze, so muss es doch jemanden gegeben haben, der sich das überlegt hat. Also haben wir schon eine Existenz. Aber erstens ist es auch bei Descartes nicht so einfach gestrickt. Und zweitens, gerade bei Spinoza kann uns das nicht wirklich weiterhelfen, weil der ja gerade nicht sagt, der sagt ja gerade nicht in diesem Leersatz, dass ein Träger der Überlegungen existieren muss, sondern der sagt, was existieren muss, ist die aus unendlichen Attributen bestehende Substanz. Also was bei dem Spinoza da sozusagen untergründig als Motor am Werk ist, ist nicht so ein primitiver Schluss vom Gedachten auf den Träger des Gedachten, Denkerin oder Denker oder sowas. Sondern was bei ihm am Werk ist, ist eher so etwas ähnliches, wie, das sage ich jetzt zunächst einmal nur unter Anführungszeichen, aber wir werden das versuchen Ihnen ein bisschen näher zu bringen dann, so sowas ähnliches wie eine Tendenz, die das Gedachte als Gedachtes auf das Dasein hin hat. Es hat so den Anschein, es würde auch darauf vertrauen, dass wir in das Denken, und was haben wir denn da als Denken, haben wir bisher Bedeutungsverstehen, die Fähigkeit Sätze aufzustellen und, und zu wissen, dass man ansonsten nicht so gleich bejahen und verneinen kann, und die Fähigkeit, Schlüsse zu ziehen und sowas. Ne? Also das haben wir ja da als Denken äh, vor uns. Das ist das, was das Denken ausmacht in diesen paar Seiten. Wenn das Denken sich auf eine ganz bestimmte Weise formt, gewissermaßen zu einem spezifischen Gedanken zusammennimmt oder formt oder konzentriert, dass er darauf vertraut, dass es dann, sozusagen schon auf das Dasein treffen wird. Dass sich dann sowas wie das Dasein schon einstellen wird. Dass er darauf vertraut, dass das Denken sozusagen mit dem Dasein von Anfang an auf eine bestimmte Weise verbunden ist. Und bevor ich dazu jetzt dann noch ein bisschen sage, wie, wie er sich das vorstellt, möchte ich Ihnen eine kleine Nebenüberlegung anbieten die eben das eine Spur vielleicht verständlicher macht, weil das ist ja doch ein sehr schwammiger Ausdruck, was ich da gemacht habe mit Tendenz des Denkens ne, auf das Dasein hin. Äh, das ist so eine, eine Nebenüberlegung, die zielt jetzt nicht auf den Begriff des Daseins. In der geht es jetzt nicht darum, Ihnen was über das, das Dasein zu sagen, sondern da geht es um das Wort Tendenz oder, oder Dynamik. Also Sie wissen ja, Das ist auch was, was jeder weiß, dass Spinoza in diesem ersten Teil der Ethik beweist, dass es eben nur eine Substanz geben kann. Insbesondere ist es der 14. Lehrsatz. Außer Gott kann es keine Substanz geben. Und wenn Sie jetzt bei den Definitionen ganz am Anfang nachschauen, was wir eigentlich unter Substanz verstehen sollen, dann steht da wörtlich, was in sich ist und aus sich begriffen wird. Also Definition 3, unter Substanz verstehe ich das, was in sich ist und aus sich begriffen wird. Und dann setzt er noch fort, das heißt, dasjenige, dessen Begriff nicht des Begriffes eines anderen Dings bedarf. Und so weiter. Aber das Wesentliche ist, unter Substanz verstehe ich das, was in sich ist und aus sich begriffen wird. Das ist absolut formal, ne? Alles, was immer es sein mag, auf das zutrifft, dass es in sich ist und aus sich begriffen wird. Völlig formal. Ne? Und in den Axiomen übrigens kommt der Begriff Substanz überhaupt nicht vor. Also ist nach dem, was wir da am Anfang präsentiert bekommen, nach zwei Seiten vorgelegt bekommen haben, völlig offen, ob es davon mehrere gibt. Durchaus möglich, dass es mehrere gibt. Es gibt eine Definition von Substanz, wo völlig offen ist und es wird durch keinen dieser Lehrsätze unmittelbar, durch keines der Axiome ausgeschlossen, dass es mehrere Substanzen gibt. Es ist möglich. Weder die Definition noch die Lehrsätze schließen das aus. Und in der Tat, wenn Sie den Text lesen, dann sehen Sie, dass Spinoza auf dem Weg zum elften Lehrsatz immer wieder Szenarien entwirft, in denen von mehreren Substanzen die Rede ist. Der zweite Lehrsatz zum Beispiel. Zwei Substanzen, die verschiedene Attribute haben, haben nichts miteinander gemein. Oder der achte Lehrsatz. Jedwede Substanz ist notwendigerweise unendlich. Und diese Szenarien, wo er sagt, von zwei Substanzen ist die eine der anderen, oder von so und so vielen Substanzen, oder jede Substanz und so. Alle diese Szenarien, die stehen da ja nicht irgendwie aus Spaß oder Jux oder und Tollerei, damit das Buch länger wird oder so. Das sind sehr wichtig, die spielen eine Rolle im Argumentationsgang. Also noch einmal, von diesem Begriff, von dieser Definition der Substanz her und von den Axiomen ist es ohne weiteres möglich, dass es davon mehrere gibt. Aber auf der anderen Seite beweist er dann, was beweist er? Nicht, dass es aber eben faktisch nur eine gibt, damit könnte man sich ja noch abfinden, wenn der Beweis darauf hinausliefe, den er dann bringt, dass, dass es aber faktisch eben nur eine gibt. Nein, er beweist, es kann nur eine geben. Nicht, es gibt nur eine, sondern es kann nur eine geben. Also was soll man so denken? War es also doch von Anfang an nicht möglich, dass es mehrere gibt? Oder? Was ist da los? ne? Also zuerst war es möglich, und dann wird bewiesen, dass es eigentlich nicht möglich war. Ist das so von der Art, dass man das vergessen müssen, wenn man da... Aber warum wird das geschrieben, da hätte es das da gleich weggelassen können? Warum macht er uns da diese... Warum tut er uns da irgendwie pflanzen? Und Oder ist es eine Reduktio ad absurdum? Ist auch nicht erkennbar, dass es so im Großen die Struktur einer eine Reduktion ad absurdum wäre. Man muss die Sache anders sehen, wenn man sich das erklären will. Worum es da geht, ist eine Differenzierung in den Begriff der Möglichkeit. Was möglich ist im Sinne der Begriffsbildung, also im Sinne der Widerspruchsfreiheit eines Begriffs, muss noch lange nicht möglich sein, im Kontext des Denkens insgesamt. Also wenn wir den Begriff dann in den Kontext, wir haben einen Begriff gebildet, das, was in sich ist und aus sich begriffen wird und sozusagen in einer unbestimmten Anzahl vorkommen kann. Haben wir so einen Begriff gebildet. Und das ist möglich. Aber wenn wir den Begriff in den weiteren Kontext von Urteilen stellen, deren Wahrheit außer Frage steht und in den Kontext von Schlussfolgerungen, dann kann sich herausstellen, dass es trotzdem nicht möglich ist. Also das, was wir aufgefordert sind zu denken, ist eine Differenzierung in den Begriff der Möglichkeit von der Art, dass etwas möglich sein kann in dem schwachen Sinn der bloßen Widerspruchsfreiheit. Es ist möglich, diesen Begriff zu bilden. Und sich dann doch im Kontext des Denkens insgesamt, wenn alle Kraft aufgewendet wird, die unser Denken, das ganze Potenzial des Denkens aufwendet, sich doch als nicht möglich erweist. Im Kontext des Denkens insgesamt ist es ausgeschlossen, dass es mehr als eine Substanz gibt. Aber sozusagen lokal, mit lokaler Wirkung, wenn wir bloß die Definition Nummer 3 nehmen und zwei oder drei ausgesuchte Axiome dazu, dann ist es möglich. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dieser Unterschied, äh, diese Abstufung der Möglichkeitsbegriffe, das ist auch von anderen Philosophen registriert worden. Also ich erwähne jetzt zwei, äh, sozusagen nach Spinoza, aber das gibt es auch vor Spinoza schon. Äh, aber zwei ganz wichtige nach Spinoza, zum Beispiel spürt diese diese Unterscheidung, eine ganz gewaltige Rolle bei Leibniz und hat dort eine eigene, da gibt es einen eigenen Terminus, sozusagen, als der Unterschied von possibilitas und compossibilitas. Das ist auch sehr schön, das drückt es auch sehr schön aus, was da gemeint ist. Etwas ist möglich im Sinne der possible, ja, so für sich, aber sozusagen insgesamt in, im Sinne der Verträglichkeit mit allem anderen ist es auch mit allem anderen, was je für sich betrachtet möglich ist, gemeinsam möglich, dann kann sein, dass manches, was für sich betrachtet, wie man gesagt hat, mit lokaler Wirkung möglich ist, doch noch ausscheidet. Ja? Also das ist bei Leibniz eine ganz fundamental wichtige Unterscheidung, diese Unterscheidung von Possibilitas und Compossibilitas. Der Unterschied spielt in einer leicht veränderten, verwandten Form auch bekannt eine Rolle, dort heißt er anders, dort heißt der Unterschied, die Differenz zwischen logischer und realer Möglichkeit. bekannt gibt es einem Begriff von realer Möglichkeit. Das spielt schon in der vorkritischen Philosophie eine große Rolle und dann auch in der, in der kritischen Philosophie von Kant. Aber wie auch immer wir es nennen, die Sache, oder womit wir es vergleichen, es läuft darauf hinaus, dass es eben schon im Denken selbst einen Unterschied gibt im Denken selbst gibt es schon einen Unterschied zwischen der sogenannten bloßen Denkbarkeit als lokaler Möglichkeit auf der einen Seite und dem, was vor der Instanz des Denken als Ganzen Bestand hat. Also was noch Bestand hat oder was sich bewährt sozusagen im Denken als Ganzen und insofern im Denken eine Realität hat und die Realität des Denkens als Ganzen ausmacht oder einen Beitrag dazu leistet. Das ist nicht, dieser Unterschied, ist nicht der Unterschied von Denken und Sein. Auch das Überstehen dieser Bewährungsprobe sozusagen vor dem Denken als Ganzen wird noch nicht belohnt mit Existenz. Aber es verdeutlicht Ihnen vielleicht ein bisschen, was ich gemeint habe mit dem Wort Tendenz oder Dynamik. Es gibt auch im Denken selbst sozusagen Abstufungen oder ein Gefälle, sozusagen von dem was bloße Möglichkeit das was ich mir nur gedacht habe ich sage ich verstehe darunter das und das und ich habe keine widersprüchlichen Anforderungen gestellt meine meine Definitionen sind nicht von der Art dass es unmöglich ist unter dem das und zugleich unter dem das zu verstehen weil sich das irgendwie widerspricht nein die sind alle in Ordnung äh, zwischen dem und also zwischen solchen Definitionen die, ja Aufwendung, Arbeit des Intellekts an und dem, was noch mehr als diese Möglichkeit ist, weil es vor dem Denken als Ganzen, vor dem sozusagen Forum des Denkens als Ganzen mit seinem ganzen Potenzial, alle diese Möglichkeiten zusammengenommen, meint Leibniz, noch immer Bestand hat. Also so zu einen Zug gibt es da. Und zugleich hilft uns das aber vielleicht auch die Hauptfrage, ein bisschen präziser zu formulieren. Wenn wir also so einen Gedanken haben, wie diesen von Gott als Substanz, die aus unendlichen Attributen besteht. Und wir haben uns dann klar gemacht, und wir haben uns schon klar gemacht, dass dieser Gedanke nicht nur nach irgendeinem Kriterium widerspruchsfrei ist, sondern einen notwendigen Platz in unserem Denken hat. Worum geht es dann bei der Frage, ob dieser Gott darüber hinaus auch existiert? Worum geht es dann? wenn wir uns fragen, ob er abgesehen davon auch noch existiert. Es kann ja nicht darum gehen, dass wir unter den Sachen, von denen wir anderweitig ziemlich sicher sind, dass sie existieren, herumsuchen und dann irgendwann zu einer von diesen Sachen sagen, halt, das ist er. Also zum Beispiel dieses bemalte Holzscheitel, was ich da von der Mexiko-Reise vor drei Jahren mitgebracht habe und das da immer herumliegt im, im Abstellraum. Und das fällt mir auf einmal in die Hände und sehe, es ist wirklich Gott. Ne? Also, also darum geht es nicht. Worum geht's? es? Ne? Worum geht Descartes hat eine Antwort auf diese Sache parat gehabt. Ich, hab, ich wollte das heute in der Früh in dieser Ontologievorlesung eigentlich, das ist jetzt für die nächste Woche dort übergeblieben, Descartes hatte eine Antwort äh, parat gehabt, die sehr charakteristisch ist für ihn, die auch im, in der Philosophie von Descartes einen ganz wichtigen Punkt darstellt und die irgendwie auch einleuchtend ist. Descartes hat gesagt, es geht bei dieser Frage, ob das jetzt dann auch noch existiert, darum, ob das, was da der Inhalt dieses Gedankens ist, auch Bestand haben könnte, wenn es eben nicht gerade nur der Inhalt des Gedankens ist, sondern gewissermaßen in seiner eigenen, sich selbst überlassen, in seiner eigenen Form existiert. Er hat gemeint, es geht darum, ob das, was zunächst nur ein Inhalt zu der Form, Gedanke ist, auch eine eigene Form ist, oder auch als das, was es da als Inhalt ist, auch als Form existieren könnte. Also ob der Apfel eben nicht nur als gedachter Apfel, sondern eben auch als Apfel existieren könnte. Oder man könnte es noch anders sagen. Ob das, was da zunächst einmal nur als Inhalt des Gedankens angenommen ist, auch sozusagen sich selbst Form sein könnte. Für sich selbst eine Form sein könnte. In seiner Sprache heißt es, ob der sogenannten inhaltlichen oder objektiven, sagt er eigentlich, objektiv, damit man der inhaltliche Realität auch eine eigene formale Realität entspricht. Und er meint, das meinen wir, das haben wir im Sinn, wenn wir fragen, ob die Sache, die wir widerspruchsfrei denken, auch existiert. Dann haben wir im Sinn, ob dem, was da der Inhalt ist, den wir als widerspruchsfrei denken, ob dem sozusagen auch Existenz oder sozusagen ein Sein, eine Realität in seiner eigenen Form zukommt. Jetzt muss ich dann sagen, wie habe ich schon angedeutet, bei Descartes kenne ich mich ein bisschen aus, bei Spinoza nicht. Also wie Spinoza zu diesem besonderen Gedanken von Descartes steht oder ihn beurteilt hätte, das kann ich noch nicht da müsste irgendwie längere Zeit fürs Studium aufwenden. Das ist in meinem Lebensplan jetzt auch nicht vorgesehen. Also ich kann Ihnen jetzt nur sagen, was ich gefühlsmäßig glaube ja, über diese Angelegenheit. Ich glaube, das hat Spinoza anders gesehen. Das ist ein guter Gedanke von Descartes, der ist sehr, sehr wichtig, sehr diskutierenswert. Aber und, und, und ich bin sicher, Spinoza hat das registriert, dass das ein wichtiger Punkt ist. Aber er hat die Sache ein bisschen anders gesehen. Und der Hauptunterschied liegt darin, dass er ganz offensichtlich so eine Auffächerung des Begriffes Realität nicht mitmachen wollte. Dass er es für überflüssig gehalten hat, zwischen dem zu unterscheiden, was bei Descartes inhaltliche Realität und formale Realität. In Wirklichkeit ist es ja bei Descartes eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Es geht da eigentlich um eine ganze Ideenlehre, aber der Kern der Sache ist der... Wir haben eine Idee. Sozusagen so ein, was wir bisher auch schon so angesprochen haben, so ein lokales Denkfragment. Ein Stückel Denken. Und jetzt können wir dieser Idee Realität in mehreren verschiedenen Dimensionen zu- oder absprechen. Sogenannte objektive Realität oder inhaltliche Realität, die werden wir ihr zusprechen, wenn wir festgestellt haben, dass da nicht ein Widerspruch drinnen steckt. Und dann auch noch formale Realität, wenn wir irgendwie klar gemacht haben, dass das auch als das, als was es hier nur gedacht ist, formal real werden kann. Bei Spinoza ist die Sache ein bisschen einfacher. Bei Spinoza läuft es einfach darauf hinaus, ob das, was Inhalt des Denkens ist, eben auch in sich selbst sein kann. Der macht das, das ist sozusagen zumindest terminologisch einmal ein bisschen einfacher und schlanker gefasst. Die Frage, und existiert das auch, was wir das als widerspruchsfreies Denken, die lässt sich bei ihm einfach so formulieren, dass er sagt, und kann es auch in sich selbst sein kann es auch eben nicht nur im Denken, sondern in sich selbst sein, überhaupt ohne alles andere. Als das, was es im Denken ist, aber ohne Denken. Kann der Apfel als das, als was wir im Denken auch sein, wird das Denken wegfällt. Wir brauchen nicht eine Verdoppelung oder Vervielfachung des Begriffs Realität, wir bleiben bei ein und demselben Inhalt. Das ist ein nicht unwichtiger Punkt, wie sie dann zeigen wird. Ein und demselben Inhalt und sagen nur, wenn er nicht nur im Denken, in der Realität des Denkens als Ganzen natürlich, sondern auch unabhängig davon und unabhängig von allen anderen Hüllen, die dann noch in Frage kämen, außer dem Denken, Bestand hat, dann existiert das, was wir da gedacht haben. Das ist natürlich nur eine sehr behelfsmäßige Begriffsklärung. ist ungenau und es ist auch nur ganz hypothetisch. Eine Interpretationshilfshypothese ist das, was ich da aufgeschrieben habe, dass er sich sowas gedacht hat, sowas ähnliches. Die, die wichtige Frage, die noch immer unbeantwortet ist, ist, wie kann er denn einen Beweis geführt haben, der das von irgendeiner Sache demonstriert. Aber mit der Hypothese, können wir jetzt ein paar Punkte in seinem Text herausheben mit dieser Interpretationsannahme und zu würdigen beginnen? Zum Beispiel dieses Axiom Nummer 1. Alles, was ist, ist entweder in sich oder in einem anderen. Das klingt auf einmal viel interessanter, wenn man sich diese Überlegung vorher gemacht hat. Unser ganzes Universe of Discourse also alles überhaupt und im weitesten und im schwächsten Sinn. Also man kann sagen, ich sage dann gern, alles Erwähnbare. Jeder Denkinhalt sozusagen. Also unser gesamtes Universe of Discourse kann man einteilen in das, was ist und das, was nicht ist. Und das, was ist, kann man jetzt wieder einteilen in das, was in sich selbst ist und das, was in einem anderen ist. Sein kommt beiden zu. Sehr wichtig, das Wort Sein hat nicht eine eigene Bedeutung für die Dinge, die in sich selbst sind und eine andere Bedeutung für die Dinge, die in einem anderen sind. Beide Gruppen, die die in sich selbst sind und die, die in einem anderen sind, sind und bilden gemeinsam so quasi bevor diese Unterscheidung eingeführt wird, die große Domäne, die große und demokratische Domäne dessen, was ist. Der Unterschied betrifft nur, wie er sagt, die Art und Weise. Also vielleicht so ähnlich, wie wenn wir uns denken, zwei Damen, die beim Czesnevsky am Pfiff Bier trinken. Die eine trinkt im Stehen, die andere trinkt im Sitzen. Beide trinken am Pfiff Bier. Verschieden ist nur die Art und Weise, im Stehen oder im Sitzen. So ist es auch da. Das, was beides ist. Das, was in sich ist und das, was in einem anderen ist. Das eine halt sozusagen in sich und das andere in einem anderen. Beide trinken ihren Pfiff. Das eine sitzendes Sein und das andere stehendes Sein, sozusagen. Also zunächst ist da nichts, kein größeres Geheimnis dahinter. Und nach dieser Erklärung, könnte man jetzt natürlich glauben, aha, aha, also kann vielleicht doch etwas allein dadurch, dass es im Verstand ist, existieren. Weil da hat er ja extra gesagt, nicht? alles was ist, ist entweder in sich oder in einem anderen. Und nachdem dieser Denken halt ja nur im Verstand ist, da hat er offensichtlich, dass er so ein, ein eigenes Konto ob mal, sozusagen die Sachen noch retten kann. Das ist auch, wenn es nur im Verstand ist. Das geht natürlich nicht, nicht? So ist es nicht gemeint, sondern wenn im Sinne dieses ersten Axioms etwas in einem anderen ist, dann ist dabei natürlich vorausgesetzt, dass dieses andere seinerseits existiert. Also es geht nicht so, dass man <lacht> denkt, dass irgendwas in was anderem ist. Und dann sagt man, also gibt es dieses irgendwas, was ich mir, von dem man immer denkt, dass es in einem anderen ist. Das reicht nicht aus. Ich muss jetzt erst einmal irgendwie erklärt haben, dass das andere gibt. Jetzt kann man dann in Bezug auf dieses andere nachfragen, ob das jetzt notwendigerweise eines sein muss, das in sich selbst existiert oder ob das auch seinerseits wieder in einem anderen existieren könnte, aber das ist eine relativ uninteressante und nutzlose Frage, weil klar ist, dass auf jeden Fall irgendwann einmal etwas existieren muss, in dem dieses Erste entweder direkt oder indirekt durch Zwischenglieder existiert und das jetzt seinerseits in sich selbst existiert. Das ist ganz klar. Dass, ob man da jetzt ein paar Zwischenglieder äh, da noch haben, von Sachen, die auch ihrerseits wieder nur in was anderes, das ist wurscht. Am Anfang steht was, was nur in was anderen existiert und am Ende steht was, muss was stehen, was in sich selbst existiert. Und genau das, <lacht> dass er nämlich in sich selbst ist, das ist ja bei unserem Intellekt nicht garantiert, ganz im Gegenteil. Also das ist ein Blödsinn, diese, das Unfug, dieser Gedanke, aha, also ist es doch möglich, dass etwas rein dadurch, dass es im Verstand ist, auch schon existiert. Der Verstand ist eben gerade das, wovon aufs Allerdringendste in Frage steht, ob man irgendwas, was er ja steht oder irgendeine Idee, zu der er sich konzentriert, dann auch noch die Existenz zusprechen kann. Das ist ja gerade die Frage. Also so geht es nicht, es ist eher gegenteilig. Es ne? ist für die Sache eher diskreditierend, wenn sie nur im Verstand ist. Und sagen wir ja auch immer, und das ist ja auch dieser kathesische Gedanke, es ist halt nur, da hast du es halt leider, leider muss ich sagen, nur eingebildet. Ne? Allerdings, und jetzt kommt sozusagen der Hauptpunkt. Ne? Allerdings, wenn man sich das überlegt hat, kann einem auch ein anderer Gedanke kommen. Der genau umgekehrte nämlich. Nämlich, also diese Umkehrung, diesen Gedanken umzukehren, das ist sozusagen der Hauptschmäh. Ne? Dass man nämlich realisiert, dass diese Unterscheidung von zwei Weisen zu sein die Möglichkeit eröffnet, dem Denkinhalt selbst insofern Existenz zuzusprechen oder nachzuweisen, als er in einem anderen existiert. Das ist so der Hauptkick bei Spinoza. Ne? Das ist so irgendwie das, wenn es irgendwas gibt, sozusagen eine, eine, eine eigene, sozusagen kurze scharfe Denkfigur, die ihn charakterisiert, dann ist es diese Idee, dass man, dass man aus dem Versagen dieses einen Gedankens, denkt, hat das wäre toll, <lacht> das sagt, etwas kann Wieso sagt er eigentlich, etwas kann auch in dem Sinn existieren, dass es in einem anderen existiert? Und da glaubt man zuerst, äh, aha, der sagt es deswegen, weil er Mann, Allah, wenn was gedacht wird, dann gibt es es auf jeden Fall, zumindest ist schon in der Weise, dass es gedacht wird oder so. Aber das fällt ja wieder hinter dieses Problembewusstsein von dem Descartes total zurück. Der sagt, ja, was meinen wir denn damit, wenn wir sagen, das gibt es dann auch? Dann meinen wir ja eben genau damit, dass es das auch unabhängig davon, dass es Inhalt eines, äh, einer Vorstellung und eines Gedankens ist in seiner eigenen Form Realität gewinnen kann oder Realität gewonnen hat. Also der Gedanke versagt, aber der genau Umgekehrte, der sehr selten gedacht wird, der ist interessant nicht? für Spinoza, dass man realisiert, dass diese Unterscheidung die, die, die sozusagen sowas zulässt wie ein Sein in einem Anderen, genau dafür geprägt ist, dass dem Denkinhalt selbst, dem Denken selbst, insofern eine Existenz zugesprochen werden könnte, als das Denken in einem Anderen existiert. Nicht das, was der Inhalt des Denkens ist, sozusagen dadurch, dass das Denken dieses Andere ist, in dem der Denkinhalt ist, das ist ein Blödsinn, weil wir wissen ja die ganze Zeit, dass das Denken das ist, wo es problematisch ist, ob das auch existiert. Nein, aber dass man dem Denken und dem, de, seinen Inhalten insofern Existenz zusprechen könnte, als das Denken als solches in einem Anderen ist. Das ist die Sache, um die es geht. Also ich kann die Geschichte mit diesem, äh, mit diesem Gottesbeweis, die will ich Ihnen jetzt überhaupt nicht erklären und äh, und, und auflösen oder zu Ende bringen, also wie der Beweis eigentlich geht und wie der dann zu bewerten wäre. Aber die Grundlage, auf der ihn sozusagen Spinoza konzipiert hat und die Grundlage, auf der er für seinen Existenzbeweis eine Chance gesehen hat, das ist etwas sehr Wichtiges und das wollen wir irgendwie äh, erfassen. Das ist die Idee, dass dem, was bloß gedacht wird, allerdings eben im Sinne der Komposibilitas oder im Sinne einer realen Möglichkeit, Existenz insofern zukommen kann, als es in einem anderen Dasein hat. Das ist das, was er letztlich meint mit diesem Schlagwort, das Denken als Modus der Substanz. Ne? Also das, was ist, indem es in einem anderen ist, das nennt er Modus. Das ist die fünfte, äh, fünfte Definition. Und der Modus verstehe ich das, was in einem anderen ist. Das Denken sozusagen als Modus der Substanz. Wie gesagt, wie der Beweis dann geht, lassen wir unerledigt, aber man kann an dieser Stelle auch schon natürlich gewisse Umrisse erkennen. Der ja, hat zum Beispiel, wenn dafür argumentiert werden könnte, dass dem Denken seine so Existenz im anderen zukommt, dann könnte man von da aus einen Beweis eben auf die Existenz von etwas, das in sich existiert, führen oder so, ja? Na ja, klar, in einer gewissen Weise schon, ja, ja. Also, man, das sind jetzt natürlich, man kann ja nicht über die Philosophie von Spinoza wirklich reden und da gibt es, ich habe ihnen gesagt, sie wissen nicht, wenn sie diese Definitionen und diese ersten, wissen es noch immer nicht, worum es da eigentlich geht. Man kann das, worum es da geht, kriegt man erst heraus, wenn man, wenn man wirklich das Ganze geht. Und manche Leute glauben, aha, das wären dann so Konkrete und Dinge sagen, das kann es nicht sein. Aber eben dieses Konkrete, was dann da noch kommt, zum Beispiel jetzt in Bezug auf Ihre Frage, seine Theorie der Fantasie und der Einbildungskraft und diese ganzen Sachen, wenn man, das nicht, wenn man sich das nicht anschaut, dann kann man das nicht. Aber in einer gewissen Weise stimmt das. Man in, nicht, in einer gewissen Weise ist es so, dass man nicht denken kann, was es nicht gibt. Das ist eine Konsequenz daraus. Und eine Frage, die sich dann erhebt, ist die, was ist dann mit Fantasiegebilden, Taschen täuschen und so weiter. Wie wird das erklärt? Und das kann ich Ihnen jetzt nicht entwickeln. Aber Sie sind auf der richtigen Spur. Also schauen wir, wie das in seiner Sprache Klingt dieses Axiom 1, nicht alles, was ist, ist entweder in sich oder in einem anderen. Dementsprechend genau die Definitionen 3 und 5. Die Definition 3 äh, definiert äh, die Substanz, äh, äh, Substanz, das, was in sich ist und aus sich begriffen wird. Und 5, Modus, das, was in einem anderen ist, wodurch man es auch begreift, äh, nämlich durch dieses andere. Aber die wichtigen Fragen und vor allem die für die Lösung, für uns wichtigen Fragen, also ich hoffe, das ermüdet Sie nicht zu so sehr. Ich meine, andererseits kann ich auch sagen, ich habe gleich am Anfang der Vorlesung angekündigt, wir werden dann irgendwann einmal eine Stunde haben, wo wir über diese. Denken. Ja? Gut. Äh, äh, der vorhin rausgegangen ist auch wieder noch einmal zurückgekommen und probieren. Ne? Äh, äh, die wichtigen Fragen, fangen ja da erst an. Also zum Beispiel in der Form, wie wird denn die Vermittlung hergestellt? Wohin besteht denn die Vermittlung? Zwischen so etwas, was in einem anderen ist und diesem anderen, in dem es ist. Und das in sich selbst ist. Also nehmen wir zum Beispiel an, wir haben da einen Hafen, Sachen, die sind in sich selbst und einen anderen Haufen Sachen, die sind in einem anderen. Also selber Dinge und andere Dinge. Selber Ding 1, 2, 3, und Anderding 1, 2, 3. Was ist das Kriterium dafür, dass das Anderding 2 im selber Ding 12 existiert und nicht, wie es vielleicht manchen gefallen würde, im selber Ding 2 oder im selber Ding 17? Also, was ist eigentlich das Kriterium dafür? Und jetzt sage ich dann, es ist völlig wurscht, welches das Kriterium ist oder wie man es benennt. Der Witz ist, es muss eines geben. Es muss über die beiden, also über das, was in einem anderen existiert und jenes andere, in dem es existiert, noch was gesagt werden können. Als eben nur, dass das eine in sich selbst und das andere in diesem einen existiert. Wie wir das nennen, was da noch gesagt werden kann, ist völlig egal. Wir haben das bisher benannt mit so eigentlich unterminologisch relativ unfixierten Ausdrücken wie Inhalt oder, ne? oder Realität. Bei Descartes heißt es Realität. Aber es ist wichtig, dass es dasselbe ist in beiden. Das, was da noch gesagt werden können muss, über die zwei, muss dasselbe sein. Es ist dasjenige, was als Modus existiert, aber dasjenige, was... Als Modus existiert, aber weil es als Modus existiert, eben nur in einem anderen, in der Substanz. Und genau dieses Was, dieses Was, das Was als Modus existiert und weil es als Modus existiert, eben nur in einem anderen existiert, aber genauso mit derselben Bedeutung von Sein. Beide Damen trinken am Pfiff Bier. Das wird gemeint mit dem Begriff Attribut. Dieses Was, was dann noch sozusagen gesagt werden können muss. Die Definition 4 heißt, unter Attribut verstehe ich das, was der Verstand von der Substanz als ihr Wesen ausmachend erkennt. Der Verstand könnte nicht erkennen, dass es das Wesen der Substanz ausmacht, wenn es nicht in der Tat das Wesen der Substanz ausmacht. Man kann etwas erkennen, was nicht der Fall ist. Ein Attribut ist etwas der Substanz wesentliches sozusagen jetzt wirklich mit objektiver Bedeutung, in der Substanz, etwas, was in der Substanz selber wesentlich ist, was sie das sein lässt, was, wenn sie es nicht mehr wäre, sofort zur Folge hätte, dass es sie überhaupt nicht mehr gibt. Aber auf der anderen Seite ist das Attribut auch etwas, was der Verstand erkennt. Es ist im Verstand präsent. Und zwar ist es, das ist jetzt auch... Nochmal sehr wichtig, das sind alles dann schon Punkte, die bei dem Deleuze eine entscheidende Rolle spielen. Es ist genau als das präsent im Verstand, was es als das Wesentliche der Substanz ist. Es ist nicht im Verstand dann in einer anderen Form präsent. Es ist im Verstand genau als dasjenige präsent, was es auch als Wesensbestimmung der Substanz ist. Das ist ein scharfer Unterschied gegenüber Descartes. Und den haben wir ja schon angesprochen. Ne? Da gibt's nicht noch, bei Spinoza gibt es da nicht noch eine Differenzierung in objektive und formale Realität. Was im Verstand als Inhalt präsent ist bei Descartes, existiert unabhängig in formaler Realität. Oder da gibt es noch einen dritten Begriff, eminente Realität. Bei Spinoza ist es genau das, was es ist. Dieses Was ist ein und dasselbe als das, was der Verstand erkennt und als dasjenige, was es auch wirklich ist in der Substanz. Kann man nicht oft genug wiederholen. Wenn das Denken sich selbst als Ganzes in seinem ganzen Potenzial, möchte man sagen, erfasst, dann erfasst es sich auch als genau dasjenige, was es als wesentliche Bestimmung der Substanz, in der es existiert, ist. Also unser Denken ist für uns dasselbe, was unser Denken für die Substanz, in der es ja ist, weil es in einem anderen ist, also nehmen wir an, das ist ja auch so doof, das ist genau dasselbe für uns, wie für die Substanz, in der es ist. Also wenn Sie da jetzt da die Blickrichtung umkehren und statt der Verstand erkennt, sagen, wird für den Verstand präsent, dann kommen Sie auf den Begriff Ausdruck. Der Begriff Ausdruck ist sozusagen einfach nur die Umkehrung von dem, was dieses Erkennen ist. Im Attribut kommt Wesentliches oder das Wesentliche für den Verstand zum Ausdruck. Und das ist dann der große Ansatzpunkt für die deleusianische Interpretation von, äh, von Spinoza. Und wirklich kommt das Wort genau mit dieser Bedeutung und mit diesem Gewicht bei Spinoza vor. Also es ist ein guter Ansatzpunkt. In der sechsten Definition sagt er, äh, unter Gott versteht er die Substanz, die aus unendlichen Attributen besteht, von denen jedes ein ewiges und unendliches Wesen ausdrückt. Und da gibt es dann eine Erklärung dazu. Und da sagt er noch einmal, zu seinem Wesen gehört alles, was Wesen ausdrückt und keine Negation einschließt. Das ist eh klar. Also das ist vollkommen richtig, dass dieser Begriff des Ausdrucks ein ganz, ganz zentraler Begriff und auch ein ganz charakteristischer Begriff bei Spinoza ist. Also dieses, sozusagen einfach die Umkehrung von dem, wo man sagt, der Verstand erkennt etwas als zum Wesen der Substanz gehörend. Dann ist das dasselbe, das ist nicht etwas anderes als das, das sich im Attribut, das unser Verstand erfasst, die Substanz in ihrem Wesentlichen oder in etwas, was für sie wesentlich ist, zum Ausdruck bringt. Wenn der Verstand ein Attribut der Substanz erkennt, also eine Einsicht in das Wesen der Substanz hat, dann ist es für Spinoza eben nicht das Erfolg, der erfolgreiche Abschluss sozusagen einer tapferen Aktivität des Verstandes, die jetzt da sozusagen der Verstand mit allen Waffen sozusagen des Intellekts und einer Methode, wie das bei Descartes wäre, nicht? sozusagen, gewartet jetzt auf die Substanz, los, man schaut, na, da wollen wir jetzt von dir, weil wir auch noch was erkennen können, nicht? jetzt haben wir schon so viele Sachen erkannt, von dir werden wir auch noch was erkennen, und dann hat man was erkannt, und so, und dann wird getrunken. Und Champagner. So ist es eben nicht. Bei Spinoza ist es genau umgekehrt. Wenn der Verstand etwas vom Wesen der Substanz erkennt, dann ist es das Wesen, das sich als das, was es ausmacht, für die Substanz auch im Verstand zum Ausdruck bringt. Ohne, und zwar ohne, dass da noch eine Negativitätsschranke oder eine Analogieschranke wäre aber nur in analoger Bedeutung, weil wir ja nicht wissen können, wie es für die Substanz ist, einer Gedanken, wir wissen ja nur, wie es für uns ist, einen Gedanken zu haben. Was es für die Substanz bedeutet, einen Gedanken zu haben können, wir es nicht vorstellen können, wir nur per Analogie an. Ne? Nein, so ist es nicht, ohne Analogieschranke, es ist dann genau dasselbe. Das ist ein weiterer riesiger Unterschied gegenüber Descartes, diese Richtungsumkehr. Es handelt sich eben, um eine kognitive Beziehung, die nicht von der Art ist, wir marschieren damit mit unserer Methode auf die Sache los und schauen, ha, hat da irgendwas angebissen, sondern es ist umgekehrt. Die Sache, etwas unser, unser Verstand existiert in der Substanz als dem anderen und das, im Attribut kommt etwas, was eine wesentliche Bestimmung der Substanz ist zum Ausdruck für uns. Also sozusagen, das ist natürlich jetzt sehr gefährlich, weil wenn man dann so einfache äh, Catchwords prägt, dann, dann bleiben die oft leider wirklich haften. <lacht> dann erfüllen die leider manchmal wirklich ihren Zweck und bleiben haften. Und das ist dann zu einfach. So, so, Also, dass so quasi eben das Erkennen wirklich nicht eine Beziehung ist, die von uns ausgeht und auf irgendwas trifft oder nicht trifft, sondern eben der, von der anderen Seite her gesehen wird. Und das ist natürlich auch der Grund dafür, dass man etwas, was es nicht gibt, auch nicht erkennen kann. Na, wie sie wie Sie sagen, Sie sehen jetzt wahrscheinlich auch schon voraus, dass dieses Konzept des Ausdrucks wirklich ein Gegenkonzept sein kann zu dem der Repräsentation. dass Ausdruck ein Gegenbegriff sein kann zu Zeichen. Und das war ja auch der Grund, warum ich da ursprünglich diese dann fragmentarisch gebliebene Vorlesung im vergangenen Wintersemester über den Maler Francis Bacon so benannt habe, Ausdruck und Abbild, und da vorgesehen habe, diese zwei Schwerpunkte über Repräsentation und, 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 und Ausdruck. Also, dass Ausdruck ein Gegenbegriff sein kann zu Zeichen. Eine kognitive Beziehung, die durch ein Zeichen vermittelt ist, ist immer wie man sagt, opak, undurchsichtig. Das ist nicht erst seit Quine so, das ist eben seit dem Moment so, den Foucault als Beginn des Zeitalters der Repräsentation bezeichnet hat. Also in dieser Vorlesung über Bacon, da habe ich über diese Sachen ja doch einiges gesagt. Da gibt es mehrere Vorlesungen über Repräsentation, besonders die achte und neunte. Das können Sie ja im, im Web äh, nachlesen. Aber eine kognitive Beziehung, die eine Ausdrucksbeziehung ist, also die nicht als Repräsentations- oder Zeichenbeziehung gedacht ist, die ist immer völlig durchsichtig und, wenn man sagen möchte, authentisch. Was erkannt wird, wenn das eine Ausdrucksbeziehung ist, wird deswegen erkannt, weil es da ist im Erkennen und nicht, weil es vertreten wird. Kommt Das Attribut bringt das Wesen der Sache, im das schafft nicht ein Zeichen, einen Abdruck, eine Spur, eine Vertretung für das Wesen der Sache, sondern das Wesen der Sache kommt im Attribut zum Ausdruck und ist dann so, wie es in der Sache es ist, ist es auch in uns. Das ist ganz was anderes. Was erkannt wird, wird erkannt, weil es im Denken da ist. Es drückt sich im Erkennen aus. Und da gibt es nicht sozusagen diesen Graben, aha, was hat dieses Zeichen eigentlich ursprünglich bedeutet, schauen wir nach in den Konventionen oder sowas. Also das sind wirklich ganz dramatische Gegensätze, um die es da geht. Und wir können eine ganze Menge, können wir gar nicht alle behandeln, spannende Entwicklungen erwarten von einer spinoza Interpretation, die das in den Mittelpunkt stellt. Eben das Buch von Deleuze heißt ja Le problème de l'expression. Und ich werde nächste Woche ein paar von den wichtigsten Thesen dieses Buches besprechen und von manchen von diesen Thesen eben versuchen, auch noch Verbindungen zu anderen thematischen Bereichen bei Deleuze herzustellen. Jetzt mache ich nur noch ein bisschen eine allgemeinere Bemerkung zur Lage bei Spinoza, weil man ihm das ja, glaube ich, schon noch schuldig ist. Und eine zu der generellen Ausrichtung dieser Deleuze-Interpretation, die wir schon vorwegnehmen können, um das sozusagen jetzt, bevor wir da über Einzelheiten reden, im Ganzen der Themen, die wir bisher gehabt haben, zu plazieren. Also jetzt ist das, das Buch von Deleuze ist wirklich das, was vorne drauf steht. Also da geht es um Spinoza am Leitfaden dieses Begriffs des Ausdrucks. Und das ist natürlich schon so, dass es da dann, das ist eine ganz grandiose Sache, dieses Buch, aber natürlich gibt es dann da auch Dinge, die unterbelichtet bleiben. Dinge, die man auch ins Zentrum hätte rücken können. Und da handelt es sich nicht um Aspekte, von denen man sagt, hat ah, es, was halt auch wichtig ist, aber, aber was eben traditioneller ist und wo nicht. Da handelt es sich um Dinge, die genauso innovativ sind wie diese die der Löster anhand des Ausdrucksbegriffs analysiert. Und das, was da am meisten bei diesen anderen Innovationen hervorsticht, das ist eben diese Fassung der Substanz als Selbstbezüglichkeit, beziehungsweise diese Aufgliederung des Seins in Substanz und, äh, und Modus. Ich habe da in meiner Ontologie-Vorlesung äh, vor Weihnachten das schon Behandelt, dass es natürlich auch äh, bei Aristoteles schon, also in, im Nachdenken, was die Usia ist, einen Zweig gibt, wo er gegenüber diesem Leitgedanken, naja, das letztlich zugrunde liegende, auch noch einen anderen Gedanken äh, ins Treffen führt, nämlich so das, den Gedanken seines so immanenten äh, Seinsprinzips. Und da steckt natürlich auch schon was drinnen von dieser Idee der Selbstmächtigkeit. Ne? Äh, Im eigentlichen Sinne, Dasein kommt einer Sache zu, sofern sie auch selbst das steuern und dafür verantwortlich sein kann, dieses ihr Dasein oder die Form, in der sie ist. Also da steckt auch schon was drinnen, ein bisschen eine Spur äh, von dieser, die bei Spinoza dann die Substanz definiert, was in sich ist und aus sich. Trotzdem ist aber das, was Aristoteles da im Sinn hat, Lichtjahre entfernt von dem, was wir da bei Spinoza als reine, inhaltslose Selbstbeziehung serviert bekommen. Bei Aristoteles trägt eben genau dieses Prinzip der Selbststeuerung oder Selbstmächtigkeit noch immer mehrfache Hüllen. Also da gibt es noch mehrere Begriffe, die, die das dann erst erläutern müssen, was da gemeint ist. Wie eben zum Beispiel der Begriff einer individuellen Form oder dass dieses Prinzip als ein teleologisches Prinzip, als ein Prinzip der Selbstverwirklichung zu einem bestimmten Ziel hin verstanden werden muss. Bei Spinoza ist es wirklich dieses ganz leere und formale Prinzip, dass das Kartesische Ich äh, dasteht, aber eben nicht als Reflexionsgewissheit, sondern als Sein verstanden. Also da handelt es sich an dem Punkt wirklich um einen der nicht sehr, sehr häufigen Fälle, wo man in der europäischen Philosophiegeschichte tatsächlich eine, kann man sagen, Megaverschiebung in dem ganzen Begriffshaushalt einem konkreten Autor zuschreiben kann. Und das hat sich auch nachhaltig ausgewirkt in der Philosophiegeschichte nicht im Sinne eines sofortigen, durchschlagenden Erfolges, aber von einem bestimmten Zeitpunkt an, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, also im spätesten 18. Jahrhundert, wo eine Kritik am Rationalismus, an der Reflexionsphilosophie, der Aufklärung sich zu formieren beginnt, da fängt an von dem Spinoza so eine Art Turboeffekt Auszugehen. Und äh, diese, die, diese ganze romantische Philosophie und Dichtung und, und, und welche, die sich ein bisschen mit Hegel auskennen, die werden ja jetzt schon die ganze Zeit sozusagen solche Gedanken da gefunden haben oder solche Denkfiguren, die dann für Hegel wirklich ganz fundamental sind. Das ist von Spinoza eminent beeinflusst. Äh, aber diese Umdeutung des Prinzips der Selbstbezüglichkeit, ne? diese Umdeutung des Selbstbezüglichkeitsprinzips in einem Seinsprinzip. Also das ist das, was ich heute in der Früh in Bezug auf den Descartes in der Ontologie-Vorlesung versucht habe zu erklären. Das, das ist da natürlich auch von genau eminenter Bedeutung, dass man nicht so dumm sein darf zu glauben, dass, dass dieses, äh, solange ich äh, getäuscht werde oder zweifle oder so, so muss es mich doch geben und also ich denke, ich, solange ich denke, ist der Satz, ich bin, ich existiere, wahr, dass das irgendwie jetzt ein Existenzbeweis wäre oder so. Nein, das ist einfach nur äh, Reflexions... Äh, das ist Sicherheit in der Selbstreflexion und sonst ist das gar nichts. Und erst Spinoza hat sozusagen das zusammengebracht, dass er dieses so direkt in, ein, in eine Auffassung von dem, was sein im Innersten und in seinem stärksten Sinn ausmacht, umgedeutet hat. Aber trotzdem ist diese Umdeutung von der ganzen Bewegung, die er vollzogen hat, noch immer nur ein Aspekt. Genau so dazu gehört auch diese, dieser Gedanke von der Doppelung von Substanz und Modus. Die man auch natürlich, da kennt man jetzt auch, das, das ist aber alles billig. Also das sind nur ganz billige Sachen, die wir eigentlich nicht verkaufen, das ist nur so zum Anschauen. Äh, man auch sagen, aha, das ist so wieder ein Wiederaufleben dieser Unterscheidung von erster und zweiter Usia bei Aristoteles. Also, das, was nur in einem anderen sein kann, entspricht ungefähr dem Allgemeinen der zweiten Usia und das, was in sich ist, das ist dieses Individuelle der, der ersten Usia oder so. Und es gehört auch noch dazu, eigentlich das Wichtigste, dass es sich bei dieser ganzen Umdeutung um eine ambivalente Sache handelt. Das ist wieder das womit ich ursprünglich begonnen habe. Der Zustand, der sich in der spinozistischen Philosophie daherstellt, das ist nicht einfach nur eine neue Definition der Substanz jetzt als Selbstbezüglichkeit. Und mit diesem, kann man ja sagen, Skandalon, dass er da als erste Definition eine Definition der Causa Sui äh, hinstellt. Nicht so etwas völlig Formales. Äh, das ist es nicht. Äh, das ist nicht das Resultat, das dann da endlich besteht. Das ist ein Aspekt in dem Resultat. Das, was sich wirklich herstellt, ist eine Spannung zwischen diesem neuen Verhältnis, also zwischen diesem neuen Verständnis der Substanz einerseits und der Notwendigkeit, die Substanz trotzdem als ein Wesen zu bestimmen, ein Was, weil ohne diese Bestimmung eines Wesens, das zur Substanz gehört, dieses Wesensattribut, die Korrespondenz von Substanz und Modus nicht denkbar wäre. Nicht? Weil man sonst sozusagen diese Unterscheidung von Substanz und Modus nicht zusammenhalten könnte. Das ist die Seite äh, in sehr grober Skizze, die doch bei Deleuze sehr unterbelichtet bleibt. Also da werden Sie nichts viel finden bei ihm drüber. Und auch nicht, äh, inwiefern jetzt wirklich im Einzelnen dieser, äh, dieser Gedanke äh, vom Ausdruck und so weiter dann Wirkung gehabt hat. Also vom Ausdruck im Gegensatz zum Erkennen. Ne, äh, Wirkung gehabt hat für solche Autoren wie Hegel und so. Das, worauf Deleuze seine Scheinwerfer richtet, ist eben der, der zweite Streich. Ne? Und man könnte sagen, jetzt sozusagen ein Vorblick von dem, was wir bisher insgesamt in den letzten paar Stunden besprochen haben. Man könnte sagen, da gibt es jetzt doch irgendwie ganz was Eigenartiges, eine ganz, ganz unerwartete Radikalisierung in einer ganz unerwarteten Richtung, nämlich eine Radikalisierung der Ideen, die Deleuze auch bei den Stoikern gefunden hat. Deleuze porträtiert den Spinoza ein bisschen als einen, der quasi der Fährte der Stoiker folgt. Also dieser Fährte, dass von den Sachen selbst Effekte ausgehen, die dann eine eigene Sphäre bilden und dass diese Sphäre eben genau das ist, was die Sprache über die Dinge zum Ausdruck bringt, als Sinn. Das war der entscheidende Punkt immer, dass, dass eben gerade nicht das ist, was die Sachen selbst in ihrem Wesen und in ihren Interaktionen ausmacht, eben nur Effekte, Oberflächeneffekte. Und sozusagen ein Zug bei Deleuze ist eben der, dass er uns neuerlegt, man könnte den Spinoza auf eine sehr, sehr subversive Weise so verstehen, dass er dann noch weitermacht und den Sachen selbst gewissermaßen auch noch das Wesen entreißt. Also wenn es bei den Stalkern heißt, aha, was diese Sphäre der Effekte ist, das ist alles das, was sozusagen eintritt, Infolgedessen dessen, dass die miteinander aufeinander gegenseitig einwirken. Und das bildet eine eigene Sphäre und da wird dann, das habe ich dann immer mehr so genau erklärt, in der gibt es dann noch eine eigene zweite Kausalität und so. Und das ist das, was die Sätze, das ist diese Ausdrucksdimension zugleich für die Sätze und die ist eben von der Bedeutungsdimension oder Signifikation oder wie das heißt, eben dadurch unterschieden, dass sie nicht auf das zielt, was in den Dingern selbst in ihrem Urwesen, Urgrund der Fall ist und nicht das, was letztlich unsere Sätze bewahrt. Also, das ist das, was vom Wesen sozusagen aufsteigt. Ja, die, bei dem der lösen, steigen irgendwelche Oberflächen auf und auf denen geht es dann lustig zu und so. Und äh, der hat aber in seiner Spinoza-Interpretation so einen gewissen Zug und das ist wirklich ziemlich arg. <lacht> also, äh, dass er den Spinoza so interpretiert, als würde der diesen Dingern, die bei den Stoikern mit ihrem Wesen ja noch in Ruhe gelassen sind, auch noch das Wesen wegnehmen. Und das Wesen kommt jetzt auch noch, auf, schwimmt auch hinauf auf diese, äh, auf diese Oberfläche, dem Ausdruck zuordnet. Die Sachen und Sachverhalte, die bei den Stoikern sozusagen noch ihre eigenen tief ernsten Spiele spielen konnten, während da oben die Effekte, sich gegenseitig abgelöst haben. Die psychoanalytische Deutung sagt uns ja, worum es bei diesen ernsten Spielen geht, Verschlingern und Verschlungen werden, ne? da haben wir ja diese eine Stelle auch interpretiert. Diese Sachen bleiben jetzt, sagt der Lose für Spinoza, ganz allein, jede mit sich. Und damit die Trauer in der Welt nicht so groß wird, ist es eben nur mehr eine einzige solche einsame Sache. Die hat zwar alle Macht, aber nur über sich selbst. Die Action ist woanders. Ne? also auch das Wesen wird, darum kann man sagen, darum kann man eben auch sprechen von einer metaphysischen Oberfläche. Dann wird dieser Immanenzplan sozusagen zu einem metaphysischen. Zuerst haben wir gehabt linguistisch, dann haben wir gehabt naturphilosophisch und bei Spinoza wird diese Idee, dieser Oberfläche, die aus dem Grund aufsteigt oder herausgerissen wird aus dem Grund der Gattung, wirklich zu einer metaphysischen, weil die ist jetzt sogar mit dem, was an den Sachen das Wesentliche ist, angereichert und die Sachen bleiben ganz allein zurück und als eine Sache, die traurig nur man sich selber anschauen kann. Äh, also in Umdeutung eines Ängste, könnte man sagen, wie heißt das, äh, sei aus dir selbst. <lacht> Oder so kann, kann man, bleibt ja nichts anderes über. Also das ist natürlich jetzt nicht nur eine Verzeichnung ein bisschen der Philosoph Philosophie von Spinoza, sondern auch, der Intentionen von Deleuze. Aber nächstes Mal werden wir versuchen, ein paar Ansatzpunkte äh, zu finden, wo, wo man da was Sinnvolleres daraus äh, draus machen kann und wo wir ihm sozusagen ein bisschen äh, gerechter werden. Gut.